0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Putin, det är bögarnas fel. Av Oscar Schwarz. Och jag som läser in, jag heter Johan Rebeus. Putins män kan faktiskt ha rätt. Prideparaden är en särskiljande symbol mellan Väst och Ryssland. Men inte på det sätt de tror. Oskar Schwarz skildrar i denna essä rädslan för gayropa hos maktens män i östeuropa. Hellre en gayparad på Krestia Kievs huvudgata, en ryska stridsvagnar mitt i den ukrainska huvudstaden. Det är ord från gruppledaren för president Poroshenkos parti i det ukrainska parlamentet efter att det klubbat en lag 2015– som förbjöd diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Många hade inte röstat för lagen av övertygelse utan för att ukrainare skulle få viseringsfria resor till EU. Hellre krig än gayparader det var budskapet från den kristna rysk ortodoxa kyrkans högste man Patriark Kirill i Moskva när han i sin stiliga dräkt predikade på förlåtelsens söndag den 6 mars 2022. Och vi talar om minst 110 miljoner människor i flocken. Patriark Kirill ville under brinnande krig i Ukraina säga något om den politiska situationen i Donbass. Folket i Donbass hade blivit attackerade för att de helt enkelt försökt upprätthålla traditionella värderingar och vägrade acceptera, ja, vad? Jo, det var så att världsmakterna hade infört ett lojalitetstest. Vet ni vad detta test är? Frågade Kirill retoriskt och fyllde i med svaret. Testet är väldigt enkelt och samtidigt fruktansvärt. Det är en gayparad. Och fortsatte. I den där klubben av länder måste man arrangera en gayprideparad. Politiker tillåts inte bara säga vi är med er. De kan inte bara skriva på något avtal. Utan de måste ordna en gayparad. Att en kyrklig ledare tycks rättfärga krig och lidande med att skydda ryssar från gayparader kan ju förefalla en smula oväntat oavsett teologisk syn på homosexualitet. Men egentligen var det snarare en del av en systematisk kampanj från rysk sida att hitta och politiskt instrumentalisera skillnader mellan det som man ser som en västlig, dekadent, materialistisk, feminiserad vek civilisation som går mot sin undergång och en rysk, frisk, andlig, manligt stark som är på uppgång. Man kunde ju invända att Ukraina inte alls varit speciellt gayvänligt. År 2012 antog det ukrainska parlamentet en lag som skulle kriminalisera homosexuell propaganda i alla medier. Men påtryckningar från EU ska ha gjort att den inte klubbades igenom. Samma år försökte aktivister genomföra Ukrainas första Pride-parad utan att lyckas. Vi talar inte bara om aggressivt motstånd från rysstvänliga här utan från ärkekonservativa nationalistiska ukrainska grupper. Några dussin modiga tågade våren 2013 genom Kiev. Året efter förbjöd stadens nu kända borgmästare Vital Klytko paraden med motiveringen att säkerheten inte kunde garanteras. I Moskva beslutade en domstol att förbjuda gayparader i hundra år framåt. För tio år sedan röstade 90% av det ukrainska parlamentet för ett associationsavtal med EU. President Yanukovych född i Donetsk med ryska som modersmål förbluffade sen genom att den 21 november 2013 meddela att avtalet inte var aktuellt längre och att han inte tänkte signera det på EU-mötet i Vilnius. Nej, Ukraina borde istället söka sig till Vladimir Putins projekt, Evrasiska ekonomiska unionen EAEU, som samlar en rad gamla sovjetstater. Carl Bildt talade om utpressning från Putin, medan en officiell förklaring löd att europeiska ledare hade krävt samkönade äktenskap i Ukraina. Detta förnekades av EU. Under hösten 2013 drevs en aggressiv kampanj av ukrainska oligarken och Putin-vännen Viktor Medvedchuk. En slavisk ortodox civilisation stod mot dekadenta västerländska värderingar med EU som modern arvtagare till Hitlers tredje rike. Stora ljusboxar dök upp i centrala arkiv, teckningar av två kvinnor och två män hand i hand som varningar om vad som väntade i EU. Presidentens 180-graders sväng om EU-avtalet utlöste de folkliga protester på Frihetstorget i Kiev som kom att kallas Evromaidan. De eskalerade till våld. Och den 22 februari 2014 flydde president Yanukovych till Ryssland samt blev formellt avsatt av parlamentet. Samma natt beslutade Vladimir Putin att Krim skulle återföras till Ryssland– Kort senare invaderades Krim av de beryktade små gröna männen med omärkta uniformer och blev inkorporerat av den ryska federationen som en ny delrepublik. Utrikesminister Lavrov lät hälsa att de nya territorierna skulle försvaras med kärnvapen. Den civilisatoriska diskursen trappades upp. Uttryck som gejropa trummades in av den ryska sidan Evro Majdan skrevs om till Gejro Majdan. Den belarusiske ledaren Lukashenko yttrade att han hellre är diktator än gay. Som kommentar till mötet 2010 med Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle, en öppet homosexuell man. Till och med en belarusisk oppositionsledare, Smitser Daskevich, höll med om att en homosexuell president faktiskt vore sämre än en diktator. Parallellt med anti gay mot väst har Putin visat sig allt frekventare som machoman i media. Han bekämpade Välkommen till oss på apoteket. En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygg trygghet för livet. Heltemodigt skogsbränder från helikopter drämde ner motståndare i judomattan, red häst genom den sibiriska vildmarken där han också poserade med jaktgevär och stående i en flod drog upp fisk, styrketränade på gymmet, allt detta i bar överkropp. Han undersökte tänderna på en björn och en tiger, berömde en svällande stolt brasiliansk president Bolsonaro för dennes fina maskulina kvaliteter som kraft- och viljestyrka. Samme Bolsonaro som i en intervju- uttryckte sin syn på homosexuella- «Jag tänker inte hyckla. Jag skulle hellre se att min son dog i en olycka- än dyka upp med en mustaschman.» Vilken ideologisk grund bygger då Putins sin världsbild på? Ryssland har länge varit splittrat mellan Zapadnik, västanhängare- och slavofiler, de som vill sprida vad de ser som traditionella ryska värderingar, patriarkalism, ortodoxi och kollektivism. Den ryska filosofen och historikern Ivan Iljin var död och glömd sedan 1954, men återupptäcktes av Putin som 2005 lät flyga hem hans kvarlevor från Schweiz till en ny begravning i Moskva i ett ortodoxt kloster. Putin baserade allt fler tal på Iljin, och såg till att alla stadstjänstemän fick en bok med de viktigaste texterna. Ivan Iljin dyrkade fascismen och nazismen, men ansåg att deras modeller med enpartistater inte passade den unikt ryska anden. Det var ett parti för mycket. Ryssarna hade genom historien lärt sig se bortom den dekadenta individualismen. De förstod att inte ha andra krav än att vara stolta celler i en samhällskropp. Alla skulle hänfört välkomna en ensam och manlig ledare som vet hur man bygger den där kroppen stark och mäktig. Och en sån frälsare behöver inget parti. Kanske leder Putins dyrkan av Ivan Iljin till ett haveri av episka proportioner. Autokraten som förutmjukar sina säkerhetsrådgivare som på tio meters avstånd beordrar ett par förskrämda generaler att kalla in kärnvapenstyrkorna som in i det sista ljuger om sina avsikter att starta krig och till och med vilseleder sin egen armé där många inte verkar ha förstått att de inte befann sig på en övning utan faktiskt höll på att anfalla ett broderfolk. Mot detta står en annan uppbyggande manlighet, personifierad av Ukrainas modige president Volodymyr Zelensky som leder genom att inspirera och vara ett föredöme. Ex-oligarken Mikhail Khodrovsky var en gång Rysslands rikaste man. Han utmanade Putin politiskt och fick tillbringa nio år i fängelse innan han tillätts gå i exil. Han påpekade nyss i en intervju med Tyska Bildt. Zelensky står själv och delar ut vapen till medborgarna och vet var de kommer att användas. Putin skulle aldrig våga göra samma sak för han vet att de inte skulle vändas mot Ukraina utan mot honom själv. Jag letar upp en krönika som jag skrev för Finanstidningen för 26 år sedan om hur IT-företag i Silicon Valley låg långt före lagstiftarna vad gällde antidiskriminering med mera. De erkände till exempel redan samkönade partnerskap av samma förmåner och försäkringar som till gifta heterosexuella par. De ville helt enkelt skapa inkluderande och kreativa arbetsplatser för att kunna rekrytera de bästa talangerna oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. Jag börjar inse att Patriark Kirill kanske hade rätt i sin predikan. Om man ska utse en symbol som fångar skillnaden mellan det system som Patriark Kirill, Ivan Ilgin och Vladimir Putin förordar och så det förhatliga väst, vad kan det vara? Gayparaden är inget arrangemang av västmakter eller en målsättning i sig. Den är ett resultat av medborgerliga rättigheter som yttrandefrihet och församlingsfrihet, av sekularism, kunskap, tolerans, frihet. Det civila samhället bildar föreningar, söker tillstånd, attraherar sponsorer, entusiasmerar. Och ja, ett av resultaten har kommit att bli gayparaden, Så den kanske faktiskt kan tjäna som särskiljande symbol. Ett annat resultat är vansinnigt kreativa företag i väst- Medan Ryssland med rå kraft pumpar och gräver upp råvaror- odlar vete och pressar solrosolja som säljs till världen- skapar det politiska väst revolutionerande högteknologiska produkter- som omformar våra liv. Ryska ingenjörer är duktiga men verkar mer utveckla vapen- än bygga kunskapsföretag. Tim Cook, Apples vd, kom ut som gay 2014- och dagen efter togs en skulptur av en stor iPhone bort från ett universitetscampus i Sankt Petersburg, Ryssland med motiveringen att den nu kunde anses symbolisera sodomi och omoral. En lagstiftare gick ut och krävde evigt inreseförbud för Cook till Ryssland. Lite senare gick Tim Cook själv i täten för Apples sektion i San Francisco's Pride-tåg och tweetade ut Congrats to 5000 Apple-employees and families who attended today's Pride Parade. Inclusion inspires innovation. Apple Pride. Apple är världens högst värderade företag. Det verkar troligt att detta och liknande företag är ett resultat av samma friheter som resulterar i gayparader. Vill man ha det ena så får man finna sig i det andra- den där gayparaden man hellre ser i Kiev än ryska stridsvagnar- om än motvilligt hade vuxit till 7000 deltagare år 2021. Ukraina var på väg mot väst, vilket var en oförlåtlig synd. Om Ukrainarna inte ville frivilligt följa den uppgående ryska starka kulturen- skulle de tvingas till det. Men vad kan väl vara ett större uttryck för dekadens- det vill säga ett moraliskt och andligt förfall- än att ljuga om allt, starta krig mot ett broderfolk och attackera barnsjukhus. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Putin, det är bögarnas fel. Av Oskar Schwarz. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.